0: Ni, att jobba som pastor, det är, det är roligt. Det önskar man att många fler skulle få möjlighet till. Det är en stor bredd, en stor variation på de arbetsuppgifter som man dras med en vanlig vecka. Det är verkligen en bredd. Bland allt det som har hänt den här veckan så har jag faktiskt också haft kontakt med med Tanzania, med Ruben Kabarata. Det syns faktiskt nästan vad det här är. Det här är grunden till ett logement. Ruben Kabarata jobbar som rektor på en teologisk högskola, ett pastorsseminarie, dit jag kommer att resa om bara några veckor. Direkt efter första advent så, så åker jag för att jobba några veckor. Och Ruben berättar att de har just kommit igång med att bygga det här för kvinnor. För sedan några år tillbaks så är dörrarna öppna också för kvinnor att läsa den teologiska utbildningen, men de har inte haft bra möjligheter att ta emot kvinnor. Men nu har man börjat bygga ett logem just för kvinnorna. Och Vi här i Korskyrkan har varit med och gett en liten gåva för att möjliggöra att det här bygget ska komma igång. Och ruben hälsar till oss alla och säger tack. Tack för att ni står med i det som vi upplever är så viktigt och angeläget. Att också ge kvinnor en möjlighet att studera Guds ord. Det där är en av alla de små sakerna som jag har pysslat med i veckan. Och sen idag så får vi mötas till dop. Den här bilden ni ser är tagen från just Tanzania. Där också människor döps. Över hela vår värld så tar människor emot Jesus och börjar leva med honom. Vi är en del av den världsvida kyrkan. Och nu in i det som är dagens predikan. Som också kommer att vidröra det här med dopet. Den här hösten så läser vi gemensamt i våra gudstjänster från apostlagärningarna. Och jag, jag slutar inte att fascineras över hur Bibelns texter som skrevs för så länge sedan likväl är laddade med ett tilltal och ett budskap som är så relevant här och nu, just också idag. Och Idag ska vi återigen kliva in i Bibelns berättelser för att lyssna till vad Gud har att säga till oss. Apostlegärningarna är ju den bok i Bibeln som tar vid där evangelierna slutar. Jesus har uppstått, han har tagits upp till himlen och uppfyllda av detta otroliga som har hänt så går de tidiga kristna, lärjungarna, ut i Jerusalem och berättar för sina medmänniskor där sina vänner och grannar och människor som finns där om Jesus Kristus. Och responsen, den låter inte vänta på sig. På pingstagen så gick de ut och berättade och Lukas han berättar att ordet eller orden, budskapet, det träffade människor i hjärtat. Och när man inser att det här med Jesus det har att göra med mig, då kommer ju frågan som ett brev på posten. Vad ska jag göra? Vad ska jag göra av detta som jag får höra? Och svaret som Petrus och de tidiga kristna gav, det är detsamma genom hela postlagärningarna. Och det är kyrkans svar, det är omvänd er, vänd er till Jesus- Låt er alla döpas i Jesu Kristi namn så att ni får förlåtelse för era synder. Då får ni den heliga ande som gåva. Till löftet gäller för er och era barn och alla de långt borta som Herren vår Gud vill kalla. Dopet hör samman till början på det kristna livet. Den som omvänder sig, den som vänder sig till Jesus uppmanas. Också att låta döpa sig. Det ser vi som en röd tråd genom hela postlagärningarna. När människor hör, förstår, tar till sig, då ordet landar i hjärtat, så väljer man också att låta döpa sig. Låt er alla döpas. Notera, det är en inbjudan som gäller alla. Låt er alla döpas. Det finns ingen kristen i Nya Testamentet som inte är döpt. Det är som en självklarhet. Låt er döpas. Det är ett, ett aktivt beslut, någonting jag låter ske, någonting jag bejakar. Låt er döpas. Det är ett fritt val. I vår baptistiska tradition så betonar vi att Gud har myndigt förklarat varje människa. Det finns steg och beslut som ingen annan kan ta än just du. Och ett en av de aspekterna, de frågorna som bara du har att ta ställning till det är om du ska leva ditt liv med Gud. Det kan inte dina föräldrar, dina kompisar, någon annan fatta. Det är du som har den uppgiften att bejaka och svara på den frågan. Likt de tidiga kristna så berättar vi Idag om Jesus. Och vi inbjuder var och en som tar emot Jesus. Och som vill leva sitt liv med honom. Att också låta döpa sig. För vad var det vi läste? Jo, erbjudandet, löftet, det gäller för alla. Petrus sa på pingstagen. Det gäller för er och era barn. Och alla de långt borta som Herren vår Gud vill kalla. Till gemenskap med sig. Så dopet, det är aktuellt. Det angår alla. Och därför så skulle jag idag, under några minuter vill jag säga några ord om just dopets innebörd och betydelse. Häng med. Att tala om dopet det kan man göra på väldigt många olika sätt. och Jag tänkte faktiskt ta min utgångspunkt i Jesu eget dop. För du vet ju om att Jesus han döptes. Han är inte som vi, men det finns ändå aspekter i hans dop som vi kan snappa upp och som kan ge oss kasta ljus över det som är vårat dop. Så låt oss stå upp tillsammans och så ska jag läsa från Matteus evangeliet. Så öppna ditt hjärta och har du din bibel kan du öppna den också och så lyssnar vi tillsammans ifrån Matteus kapitel 3 vers 13 till 17. Sedan kom Jesus från Galileen till Johannes vid Jordan för att döpas av honom. Men Johannes försökte hindra honom och sa, jag behöver döpas av dig och du kommer till mig. Jesus svarade honom, låt det nu ske, det är så vi ska uppfylla all rättfärdighet. Då lät han det ske. När Jesus hade blivit döpt steg han genast upp i vattnet. Då öppnades himlen och han såg Guds ande sänka sig ner som en duva och, från himlen. En duva och komma över honom. Och en röst från himlen sa, han är min älskade son. I honom har jag min glädje. Så lyder Guds ord till oss. Varsågod och sitt. I dopet så talar Gud om för oss att vi är älskade och vi är förlåtna. Matteus berättar att en dag så står Jesus där vid Jordan. Johannes döparen befann sig där. Människor kom dit, hörde på honom och hon lät döpa sig. Men Johannes ser ut som ett levande frågetecken när Jesus kommer fram och frågar om att bli döpt. Johannes protesterar. Jesus, det här borde ju vara tvärtom, att det är jag som blir döpt av dig. För att förstå vad det är som händer här så är det bra att känna till någonting om det dop som Johannes praktiserade. Johannes döparen. Ökenprofeten, han förkunnade ett radikalt budskap. Ett budskap om att leva helhjärtat med Gud. Och de som upplevde sig personligt tilltalade uppmanade Johannes att låta döpa sig. Och det dopet som Johannes praktiserade, det var ett, ett slags symboliskt avslut. Ett dop där man avslutade en dålig period i sitt liv. Man dränkte det i Jordan för att stå upp och ta nya tag. Johannesdopet är ett tydligt omvändelsedop. Och det är precis här som det tar tvärstopp för Johannes. Jesus, du behöver inte någon nystart. Men Jesus, han är bestämd. Han är klar över det som är hans väg och uppgift. Hans uppdrag. Ja, mer än bara uppdrag. Hans önskan. Det är att gå in i en djup identifikation med världens synd och skam. När vi läser lite vidare så, så läser vi att Jesus kom för att ta på sig våra svagheter. Han kom för att frälsa sitt folk från deras synder. Ja, han kom för att tjäna och ge sitt liv till lösen för många. Och Han själv säger att mitt blod blir utgjutet för många till syndernas förlåtelse. Så när Jesus kommer till Jordan så är han medveten om det som är hans uppgift. När han blivit döpt och stiger upp i vattnet så berättar Matteus att himlen öppnade sig. Och han såg Guds ande komma ner som en duva och sänkas över honom. Och en röst hördes från himlen. Detta är min älskade son. Han är min utvalde. När Jesus blev människa. Så avstod han från allt. Han antog en tjänares gestalt. Han blev som en av oss. Han kom inkognito. Han kom anonymt. När folk såg honom så såg ju folk en vanlig människa. Det är ju han, snickan, Jesus. Men den där dagen vid floden Jordan så är det som att ridån plötsligt dras undan. Och Guds röst hörs. Detta är min älskade son i honom har jag min glädje när Gud fadern ser på sonen så är det med en aldrig sinande glädje i sitt hjärta när Jesus ödmjukt böjer sig ner identifierar sig med oss syndare genom att låta sig döpas då, då brister liksom himlen, fadern kan inte bärga sig se detta är min son och det är ju vanligt att hela släkten samlas vid dop. Så också här. Hela treenigheten är där. Jesus i vattnet, anden som sänker sig över honom och fadern som utbrister i glädje. Detta är min älskade son. När vi läser evangelierna märker vi att folk förundras över Jesus. Han är annorlunda. Hur kommer det sig att handen där snickaren från Nasaret? Han kan kliva fram och agera med en sån trygghet och självklarhet. Han är annorlunda. Karin Dernulf kommenterar och är nog någonting viktigt på spåret. Hon säger hos Jesus finns inte ett spår av uppåtsträvan och prestige. Kanske är det därför det finns ett sånt drag av frihet runt Jesus- en frihet från maktbegär som grundar sig i hans trygghet som faderns älskade son. Han vet att han är älskad oavsett position och status. Därför kan han stiga ner till de lägsta platserna. Därför kan han till och med utstå hån och förakt för han vet vem han är. Jesus bars av en förvisning om vem han var. Han var djupt rotad i faderns kärlek. Hans doperfarenhet det är som en slags ja, grunderfarenhet som bar honom genom livet. Jesus visste att han var älskad av fadern. Som det var för Jesus så är det för oss också... Vi behöver också vara förankrade i Guds kärlek. Vi behöver bli förankrade i Guds kärlek. Till skillnad från Jesus, så han som var fri från synd, så behöver vi få Guds förlåtelse. För om vi säger att vi är utan synd, då bedrar vi bara oss själva. Vi har alla del i världens bortvändhet från Gud. Vi har syndat i tankar, i ord, i handling- men det fantastiska det är att vi i mötet med den uppstående Jesus Kristus erbjuds förlåtelse. Vi erbjuds en ny start. Det kristna dopet, till skillnad från Johannes dopet, det kristna dopet, är tydligt kopplat till Jesus och det han har gjort. Tack vare hans död och uppståndelse så har våra förutsättningar förändrats i grunden. I dopet så möter vi den treenige Gudens Kärlek. När vi döps så utbrister Gud själv att vi, vi är hans älskade barn. I dopet så översköljs vi av Guds nåd, av syndernas förlåtelse och uppfyllelsen av den heliga ande. Man kan säga att i dopet sker någonting väsentligt. Inte för att vattnet i dopgraven är magiskt, det är vanligt kommunalt vatten- när det som sker i dopet är kopplat till Guds närvaro och det Gud gör i våra liv som vi får bejaka, ta emot. Dopet förmedlar till oss att vi är älskade och förlåtna. En amerikansk artist, en sångerska som heter Lorin Daigle, var i Skandinavien senaste tiden. Förra lördagen så hade hon en konsert i Stockholm. Vi provar att koppla dem här. Några av oss var lyckliga nog att få en biljett till hennes konsert i Stockholm. Hon sjunger fantastiskt. Hon har en röst som få. Lyssna gärna in henne. Det är värt att lyssna. Och faktiskt skulle jag vilja spela upp en sång som hon har skrivit för er och för oss idag. En sång som jag tänker sätter ord på något av innebörden i dopet. Hon berättar att hon kämpar med röster i sitt inre. Röster som säger till henne att hon inte räcker till. Att hon inte duger. Och jag tänker att det är hon och det vi alla behöver. Det är att bli påminda om att vi är älskade av Gud. Du behöver bli påmind om ditt dop. Budskapet som behöver få landa i våra hjärtan det handlar om att du är älskad och förlåten. Även om du inte känner någonting alls. Även om du inte tycker att du platsar in eller hör hemma så säger Jesus till dig att du är hans. Så låt oss lyssna på några minuters evangelium och dra på lite volym för här krävs det ljud. Det var inte mycket ljud. Jag ska inte sjunga utan vi, vi, vi låter henne. Just idag så skulle hela Office-paketet uppdateras när vi startar datorn. Halv tio en söndag morgon. Så det har pågått febril aktivitet. Så vi låter ljudteknikerna få någon minut på sig. Lorine Dagen. Du hittar henne på Spotify och på YouTube. Och hon sätter på ett fantastiskt sätt ord på det som är Guds nåd, det Gud gör. Och samtidigt så sätter hon ord på det som kan vara vår erfarenhet av ska då Men dopet handlar också om överlåtelse och en ny start. Vi begraver någonting för att stå upp till ett nytt liv med Jesus. Och Paulus, han säger så här Genom dopet har vi alltså dött och blivit begravda med honom, Jesus. För att också vi ska leva i ett nytt liv. Så som Kristus uppväcktes från de döda genom faderns härlighet. Likt Jesus uppstår vi till någonting vackert. När vi stiger upp i vattnet så gör vi det för att leva tillsammans med Jesus. Dopet går att se som ett startskott till det kristna livet. Det hör hemma i början i dopet så uttrycker vi att vi vill följa Jesus och leva tillsammans med honom. Nu vill jag leva till Guds ära, med Jesus som vägvisare, med den helige ande som hjälpare. I dopet med den bönen så öppnar sig ett nytt äventyr upp. Ett äventyr som ger livet en ny och djupare mening. Jag kan inte låta bli att säga något kort bara om att dopet på ett förundeligt sätt, förenar oss med varandra. I dopet förenas vi med andra troende. Vi förenas med Kristus såklart, men också med de andra som finns där runt omkring honom. Vi förenas i en ny gemenskap, i Guds folk. Där introduceras vi. Där hör vi hemma, oavsett vilket språk vi talar. Etnisk bakgrund är oväsentligt. Faktiskt, etnisk mångfald, det är inget främmande. Det är faktiskt det tillhör Guds plan för världen. Vi är skapade för att leva tillsammans. Paulus säger att är ni döpta in i Kristus, har ni också iklättr i Kristus. Och nu är ingen längre jud eller grek, slav eller fri, man eller kvinna. Alla är ni ett i Kristus, Jesus. Det radikala som sker i dopet är att vi genom Kristus förenas och blir till ett. Skillnader som har att göra med kön, etnisk bakgrund, ekonomiska tillgångar och resurser. Allt det där ersätts av en ny verklighet. En samhörighet som överbryggar det som annars skiljer oss åt. Emanuel Beckryd, som är församlingsledare i Linköping har sagt att det är någonting som i grunden är fel om inte dopet förenar oss över de gränser som traditioner, kulturer, kön och ras har skapat. Att bygga en församling som bara samlar en kultur. Människor från ett land eller en generation har inget stöd i Bibeln. Guds församling har tänkt att vara en mångkulturell församling. En fler gemenskap. Dopet talar om att vi är älskade och förlåtna. Dopet talar om vikten av överlåtelse och möjligheten till en ny start. Likt Björn i inledningen på vår gudstjänst vill jag vända mig till dig som inte är döpt och säga att du är välkommen. Våga steget. Öppna ditt hjärta för Guds förlåtelse och kärlek. Kom gärna och tala med någon av oss så får vi se när det kan bli tillfälle för dig att döpas. Jag vill också vända mig till dig, du som är döpt, och påminna dig om att ditt dop var mer än bara en engångshändelse. Det är en händelse som öppnar upp för ett liv tillsammans med Jesus- och jag vill uppmana dig att leva i ditt dop. Du som en gång beslutade dig för att följa Jesus, fortsätt med det. Du som en gång tog emot Guds förlåtelse, fortsätt att leva i den förlåtelsen. Du som en gång insåg att du är älskad av Gud, fortsätt att leva i den kärleken. Du som en gång tog emot den heligande, Ande, fortsätt att leva med den heliga ande. Öppna ditt hjärta på vid gavel också idag. För Guds egen närvaro. Att leva i sin dop handlar om att kontinuerligt leva i en pågående process. Där vi formas till de människor som Gud har tänkt att vi ska vara. Idag när vi alldeles strax ska lovsjunga tillsammans. Ni som ska leda oss i lov som välkomna fram. Idag så ger vi som vanligt möjlighet till enskild bön här framme. Det finns också förebedjare som kan möta dig till bön nere bakom mixerbordet. Men om du vill så finns det också möjlighet till en dopförnyelse idag. Här framme vid dopgraven så finns det en skål med vatten. Och du som är döpt du är välkommen, om du vill och känner, att komma fram hit till dopgraven och påminna dig om ditt eget dop. Du kan doppa dina fingrar i vattnet och teckna ett kors i din panna och säga att jag är döpt. Jag är döpt i faderns och sonens och den heliga andes namn. Jag är älskad och förlåten och du får på nytt överlåta dig för att leva tillsammans med Jesus. Låt oss stå upp tillsammans. Tack Herre för att du talar till oss genom bibeltexterna. Tack att du inbjuder oss att gensvara på den kärlek som strömmar emot oss. Att öppna våra hjärtan och säga vårt ja. Tack att vi får Ta ett stort steg in i det som du har berättat åt oss. Hjälp oss här att både våga och vilja ge en svara när du viskar ditt ord i våra hjärtan. Det ber jag i ditt namn, Herre. Amen.